0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist schauh und heute ist eine Jubiläumsfolge. Applaus, 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 Applaus. Ähm, ja, drei Jahre Lunge-Vital-Podcast, fast auf den Tag genau. Ich glaube am 10. April 2020 habe ich gestartet. Inspiriert von Professor Drosten. Ähm, lieben Gruß. Und... Äh, ja, erstmal ja einfach nur, um es zu machen, um zu gucken, ob äh, das Spaß macht, ähm, um zu gucken, ob das Leute interessiert und jetzt äh, drei Jahre später ist es ein Hobby geworden, ähm, es macht mir Spaß, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich manchmal mir so ein paar Sachen runterrede. Also, es ist auch hilfreich für mich. Es ist hilfreich für ähm, die Hörerinnen und Hörer, glaube ich. Für meine Patientinnen und Patienten ist es hilfreich. Ich kann äh, bei vielen Themen auf Folgen aus dem Podcast äh, verweisen ähm, und muss dann, wenn ich nach einigen gefragt werde, nicht äh, sozusagen alles nochmal erzählen, sondern kann sagen, ah, hören Sie sich doch mal die Folge an oder jene Folge und, ähm, insofern ist es wirklich eine Win-Win-Win-Situation und äh, der einzige Haken an der Geschichte ist natürlich, dass es zum Teil Arbeit macht, aber äh, die Arbeit macht irgendwie auch Spaß. Ähm, ja, inzwischen gibt es 143 Episoden plus die heutige macht 107, äh, nee, Quatsch, <lacht> ich bin gut in Mathe, Aha, ähm, 144 Folgen und ähm, wenn man mal so in die Statistik guckt, das habe ich jetzt eben gemacht, dann ist die erfolgreichste Folge Asthma Bronchiale leicht erklärt. Vom, ich glaube, das war die zweite Folge nach dem Corona-Verlauf. Und diese Folge ist mir peinlich, heute gebe ich zu, weil das die zweite Folge war. Ich war völlig ungewohnt. Ich glaube, der Ton war viel zu leise eingestellt. Ich glaube, ich habe tausend Schnitte gemacht aber diese Folge kann ich nicht löschen. so, und sie geht auch nur acht Minuten. Aber diese Folge kann ich nicht löschen, weil diese Folge 2809 Downloads hat. Ja, Insofern wird diese Folge immer da sein. Und ähm, ich überlege aber, äh, die, äh, die sozusagen neu rauszubringen. Und ähm, da will ich mal gucken, wie ich das Ganze also sozusagen reloaded mache, aber ich kann halt die alte trotzdem nicht rausnehmen, weil es halt so viele Downloads sind und das ist gut für die Statistik. Ja, was für Folgen sind noch erfolgreich? Gehen wir mal die Top 5 durch. Platz 2, die Folge COPD und Lungenemphysem, 1594 Downloads. Dritter Platz, Pneumonie, 1000, also Lungenentzündungen, 1380 Downloads. Vierte Folge Fragestunde mit dem Lungenarzt 1049 Downloads, fünfte Folge Lungenembolie 904 Downloads. Wo hören mir die Menschen zu? Klar, in den allermeisten Fällen in Deutschland. 92 Prozent der, der Downloads sind aus Deutschland, 2 Prozent aus Österreich, 1 Prozent aus der Schweiz. Um, und dann bleiben ja noch 5% übrig und die verteilen sich über ganz, ganz viele Länder. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Länder herausgepickt. Um, USA 371 Downloads, Spanien 261 Downloads, Frankreich 123, Libanon 102 Downloads, Italien 96 Downloads. Klar, das sind jetzt alles keine großen Zahlen im Vergleich zu den Downloads aus Deutschland, aber ist schon interessant, dass es irgendwo auf der Welt noch Menschen gibt, die diesen um, Podcast auch hören denen es vielleicht auch irgendwie hilft. Ja, wenn man jetzt in Deutschland guckt, ist natürlich der größte Teil meiner Hörerinnen und Hörer aus Hamburg äh, 22 Prozent, ähm, weil natürlich viele hier in der Praxis erst aufmerksam werden auf den Podcast und ich habe da so kleine Zettel im Wartezimmer hängen, in beiden Wartezimmern und ähm, ja, ganz unprofessionell hängen die hier im Prinzip seit drei Jahren. Äh, ich muss das echt mal neu aufmachen. Ich habe auch schon überlegt, da irgendwie professionell mal so Poster zu machen, die ich hier aufhänge in der Praxis, aber ja, noch habe ich da, äh, habe ich das so richtig basic oder sagen wir mal vintage. Naja, jedenfalls einfach, ne? ähm, Lilienthal ist Platz 3, 3%. ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo Lilienthal liegt, aber Niedersachsen wohl. Ja, lieben Gruß bei dieser Gelegenheit nach Lilienthal. 2% München, 2% Frankfurt, 2% Düsseldorf und danach kommen ganz, ganz viele Städte, aber eher so mit 1% Zahlen. Ne? Welche Apps werden genutzt, um den Podcast zu hören? Das ist mit Abstand Spotify am häufigsten. Und an zweiter Stelle, wenn man sich alle Folgen anguckt, ist es die Homepage, also der, der eingebaute Player auf meiner Homepage. Das sind 16% hören das über die Homepage, 59% über Spotify und 9% über Apple Podcast. Wobei in den neueren Episoden wird, wird, ist Apple an zweiter Stelle. Also wenn man die letzten zehn Episoden sich anguckt, dann wird häufig, häufiger mit dem iPhone wahrscheinlich dann eben gehört. Gut, ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, äh, im Prinzip ging es los mit Corona. Ich weiß nicht, ob äh, Corona ähm, die, äh, ja, ob es den Podcast gegeben hätte ohne Corona, ohne Drosten äh, und äh, dieses Format hat mich dann eigentlich erst so richtig aufmerksam auf sich gemacht. Ähm, und am Anfang war es eben tatsächlich auch, um Patientinnen und Patienten zu informieren, weil es eben ganz, ganz viele Anrufe gab. Unser Telefon war teilweise blockiert, meine Mitarbeiterinnen waren überlastet. Und da habe ich gesagt, okay, dann beantworte ich einige Fragen eben so im Podcast und die Patientinnen und Patienten können sich das ja mal anhören. Inzwischen ist es ein Hobby und ja, jeden Freitag versuche ich, was aufzunehmen. Letzte Woche hat es leider nicht geklappt, äh, wegen Feiertag. Und am Donnerstag wurde das alles ja hier so zu, zu spät. Und ich muss natürlich auch äh, auf meine eigene Work-Life-Balance achten. Aber ähm, sofern es möglich ist, versuche ich da dran zu bleiben, jeden Freitag eine Folge zu bringen. Ähm, ja, Ausblick. Ich hatte ja schon mal überlegt ähm, und technisch eigentlich auch alles vorbereitet, Interviews zu führen das gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gedacht. Das hat verschiedene Gründe. Also erstens ähm, möchte ich eigentlich nicht Patientinnen oder Patienten in der ärztlichen Sprechstunde darauf ansprechen. Ähm, ich möchte also nicht sagen, oh, haben Sie nicht Lust, ein Interview zu geben? Das ähm, finde ich ist unangemessen. Ähm, wenn Patientinnen oder Patienten oder Hörern oder Hörer ähm, vielleicht die, die, den Wunsch haben, interviewt zu werden. Ich möchte das so ein bisschen aus der Sprechstunde rausnehmen. Aber ähm, wenn ähm, vielleicht Hörer oder Hörer, die über ein Thema sprechen möchten, ob es eine Krankheit ist oder irgendwas anderes, äh, da Lust drauf haben, dann könnt ihr mich ja gerne anschreiben. Äh, E-Mail an podcastlunge vitalde Und dann äh, kann man sich hier irgendwann nachmittags oder abends in die Praxis setzen und die Folge aufnehmen. Und ähm, dann können wir die online stellen. Also Lust hätte ich schon darauf, aber es muss ähm, getrennt sein von unserem regulären Praxisbetrieb, äh, weil ich das sonst unangemessen finde. Ähm, gut, ansonsten würde ich sagen, mache ich so weiter. Ich habe ja jetzt ein neues Mikrofon. Ich hoffe, es lohnt sich vom Sound her. Äh, und ähm, ja, auf die nächsten drei Jahre würde ich sagen. Ja. Ich muss mal kurz was trinken. <lacht> So, ähm, so, wir haben aber noch ein zweites Jubiläum, denn im April 2019 habe ich hier die Praxis übernommen. Äh, die äh, Lungenfacharztpraxis bestand vorher schon seit 25 Jahren, aber ich habe jetzt hier sozusagen draus Lunge Vital gemacht mit einer neuen äh, Unternehmensphilosophie, äh, mit einer inzwischen komplett ausgewechselten Mannschaft. Und ähm, wir haben neben der klassischen äh, Lungenheilkunde ja auch uns auf die Fahnen geschrieben, uns mit Prävention und Naturheilverfahren zu beschäftigen und da auch Patientinnen und Patienten Antworten zu geben, neben der klassischen Schulmedizin. Und wir haben viel vor, also in den vier Jahren ist viel passiert. Wenn ich jetzt so zurückschaue, das kann man gar nicht alles erzählen hier im Podcast aus verschiedensten Gründen, aber letztlich kann man sagen, ein Jahr, nachdem ich übernommen hatte, kam Corona und ähm, Corona hat natürlich viele Entwicklungen, äh, ja, sagen wir mal, beschleunigt, verändert, manche verbessert, manche verschlechtert jetzt aus, aus Sicht eines Praxisinhabers. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel ja diese Woche die erste Woche ohne Maske. Ja, das bedeutet, äh, jetzt sind bei uns auch in der Arztpraxis die letzten oder fast die allerletzten Spuren äh, von der Corona-Pandemie ähm, verschwunden. Und es fühlt sich komisch an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also es ging damit los, dass ich mich am Dienstag kassieren musste morgens, weil ich gesagt habe, oh, also kannst du nicht in die Praxis gehen. Das sieht nicht gepflegt aus. Und vorher war ja immer Maske drauf. Also egal, zack. Und hat keinen interessiert. Mir ist es auch ein paar Mal passiert, dass ich mir zwischendurch eine Maske aufgesetzt habe und in die Sprechstunde gegangen bin. Ähm, meine, ähm, meine Rückmeldung ist: Viele Patientinnen und Patienten haben weiterhin die Maske getragen in dieser Woche. Äh, viele, weil sie erkältet waren, einen Infekt hatten. Ich fand das irgendwie auch sympathisch, weil ähm, wenn man ganz viel hustet und eben jetzt so diese ganzen strikten Lüftungsmaßnahmen ähm, beendet sind und auch äh, zu so an verschiedenen anderen Stellen man dichter da zusammenrückt, dann finde ich, ist es irgendwie angemessen zu sagen, wenn ich viel huste, möchte ich trotzdem die Keime, es müssen ja nicht Corona sein, irgendwie bei mir behalten und die nicht durch den Raum schießen. Und ich denke, dass ähm, das auch so ein bisschen bleiben wird. Also ich würde es mir wünschen auch, nicht nur beim Arztbesuch, sondern auch an anderen Stellen auf der Arbeit, ähm, wenn man überhaupt krank zur Arbeit geht, was ja auch viele machen, ähm, aber auch im Bus natürlich oder in anderen Situationen, in ärztlichen Wartezimmern, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, ich habe vielleicht noch ein paar Masken zu Hause, bewahre die auf und wenn mal irgendwas ist, dann huste ich nicht nur in meinen Ellenbogen rein, sondern ich huste auch in eine Maske rein. Ich finde, das wäre wünschenswert, wenn dieses Verhalten so ein bisschen beibehalten wird. Ich selber habe bei mir nämlich auch beobachtet, dass man Husten jetzt ja auch ein bisschen anders wahrnimmt. Also, nicht falsch verstehen, wir haben Frühling, Blütezeit der Birke und viele Asthmatiker und Asthmatiker husten ganz wild und haben aber nichts Ansteckendes. Insofern bitte keine Panik haben, wenn um euch herum gehustet wird, aber äh, trotzdem ist es irgendwie fürs Gefühl besser, wenn äh, man dann irgendwie den Mund äh, dabei verdeckt. Ne? Mindestens in Ellenbogen äh, oder vielleicht sogar weiter mit Maske. Aber mh, ich wollte damit sagen, dass letztlich in diese Übernahmephase und die, diese erste Phase der Praxis Lunge Vital, diese ersten vier Jahre äh, Corona eben äh, ganz viel mitbestimmt hat. Und äh, das hatte eben einige Vorteile äh, und äh, aber auch ganz viele Nachteile. Und ähm, was ich so am schlimmsten fand, dass in den letzten Jahren die Menschen, das liegt aber sicherlich nicht nur an Corona, sondern auch an der wirtschaftlichen Entwicklung, die aber auch irgendwie abhängig ist von äh, der Corona-Pandemie, dass vielen Menschen schlechter geht, viele Menschen gestresster sind und äh, dünnhäutiger werden. Und dass eben auch äh, den menschlichen Umgang, zum Beispiel am Empfangstresen oder an anderen Stellen in der Praxis zum Teil deutlich gestört hat. Also, dass ähm, empfindlichere Menschen natürlich bestimmte Dinge als äh, belastender wahrnehmen, als wenn sie ausgeglichen wären und weniger Stress hätten und es dann auch leichter zu Diskussionen kommt oder vielleicht zu Situationen, wo man sich missversteht und dann eben auch ähm, das Ganze für den äh, Ablauf in einer Arztpraxis nicht gerade förderlich ist. Insofern hoffe ich, dass sich das jetzt auch normalisieren wird und mh, Insgesamt die Menschen wieder liebevoller miteinander umgehen. Und äh, damit meine ich eben auch den ganz alltäglichen, oberflächlichen Umgang an der Supermarktkasse, in der Arztpraxis, in der Bibliothek oder auch äh, im Bus, in der Bahn. Ähm, das wäre äh, wünschenswert. Ähm, ja, was jetzt das Praxisjubiläum angeht ist so das größte Thema jetzt im Moment, die geplante Modernisierung, die wir vorhaben, die ein sehr, sehr großes ja, im Prinzip wird die Praxis praktisch entkernt. Einige Wände werden neu versetzt, der komplette Boden wird neu gemacht, die Decken werden neu gemacht, wir werden eine komplette Seite durch Glaswände ersetzen, um die Praxis heller zu machen, mehr Licht hier reinzubringen und es gibt im Prinzip komplett neue Möbel. Also alles geht raus, was hier ist und alles Neue kommt rein. Und ähm, wir hatten eigentlich den äh, Beginn schon geplant im Januar. Wir haben jetzt April. Ähm, jetzt äh, gibt es sozusagen konkrete Schätzungen. Jetzt muss noch die Finanzierung geklärt werden. Und dann ähm, ist die Bahn praktisch frei und wir werden dann aber in der Umbauzeit, die so voraussichtlich sechs Wochen betragen wird, werden wir im dritten Stock einen eingeschränkten Praxisbetrieb gewährleisten, um weiterhin Patienten und Patienten betreuen zu können. Und da eben noch so ein paar Fragezeichen dastehen und die Finanzierung natürlich geklärt sein muss, ist der Baubeginn voraussichtlich im Mai-Juni. Und ähm, darüber wird dann aber rechtzeitig auf unserer ähm, Homepage informiert werden. Also wer das wissen möchte oder wer sagt, hey, Moment mal, da habe ich meinen Termin. Kann doch nicht sein. Ähm, wie gesagt, wir machen, also wir müssen wahrscheinlich eine kurze, einen kurzen Break machen. Also eine ganze Woche denke ich oder ein paar Tage zumachen, um äh, auch die Räum, neuen Räumlichkeiten äh, bereitzustellen. Aber letztlich äh, soll das nicht lange sein. Und danach ist es richtig schön und fancy und Sieht hier ähm, also schick aus. Ne? Das ist der Plan und dafür lohnt sich das ganz aus meiner Sicht schon, weil ich natürlich auch für die nächsten 20 Jahre hier plane. Ne? Das ist so mein Anspruch und da ist es eben schöner, wenn wir einen Holzfußboden haben, also echt Holz und äh, schöne Decke und schöne Beleuchtung. Ähm, wie man so schön sagt, ne? das Auge ist bekanntlich ja mit. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit. Meine Schwester fängt hier an und zwar nächsten Monat, also im Mai. Meine Schwester ist auch Lungenfachärztin. Er hat, genau wie ich, im akh Harburg gelernt und hat da äh, gearbeitet bis jetzt oder theoretisch arbeitet sie dann noch, hat aber noch ein bisschen Resturlaub. Erholt sich noch ein bisschen und wird dann hier am 2. Mai ihren Dienst antreten. Also die erste Woche wird sie mich begleiten hier, um so das Prozedere, unsere Programme und alles Mögliche sich anzugucken. Und dann ähm, wird sie hier ähm, neue ähm, Patientinnen ähm, und Patienten aufnehmen und äh, betreuen. Und ich bin sicher, dass sie das äh, wunderbar macht und freue mich hier Verstärkung zu haben, äh, äh, zumindest vormittags. Und ähm, ja, ist eine schöne Information für mich, ich hoffe vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag dann zu Hause bleiben zu können, vielleicht mal einen Freitag freizunehmen, also auch meine eigene Work-Life-Balance wieder ein bisschen zu optimieren und ähm, ja, demnächst wird es auf der Homepage veröffentlicht, aber die Podcast-Hörerinnen und Hörer sind natürlich wieder im Vorteil und haben hier brandneue Informationen jede Woche neu. Ähm, Gut, ansonsten, wie das immer so ist, das Rad dreht sich immer weiter, wir suchen neue Mitarbeiterinnen, eine neue MFA, ausgeschrieben ist die Stelle, also wenn jemand hört, hören oder Hörer gerne Mails schreiben an die Praxis oder an den Podcast und auch ein Ausbildungsplatz ist zum August noch zu vergeben und wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen. Ja, wie, ähm, wo geht es sonst hin mit der Praxis? Also äh, sonst geht es nirgendwo hin. Wir bleiben hier. Wir wollen hier ja äh, alles schick machen. Ähm, neue Ärztin ist klar. Ähm, wo sehe ich uns in zehn Jahren? Also in zehn Jahren mh, sehe ich uns, sagen wir mal, als Gegenmodell zu den großen ähm, MVZs, ja ich denke, dass viele die Entwicklung mitbekommen haben, dass viele Arztsitze aufgekauft werden von medizinischen Versorgungszentren, die häufig nicht von Ärztinnen und Ärzten geführt sind, sondern von Wirtschaftsunternehmen oder von Kliniken. Und ähm, da ist ja häufig, äh, sagen wir mal, da wird häufig einfach viel gemacht an einem Fleck. Ne? Da werden äh, Sitze zusammengelegt in großen Zentren und äh, meine Rückmeldung und meine Erfahrung auch aus großen anderen Praxen ist die, dass, ähm, dass häufig Patientinnen oder Patienten das Gefühl haben, ähm, dass, äh, dass die ähm, ärztlichen Hände wechseln. Ja? Und ähm, wir haben uns hier vorgenommen, äh, bis auf vielleicht Urlaubszeiten, äh, die. Ähm, die ärztliche Betreuung immer kontinuierlich zu lassen. Also wir werden ja dann ab nächsten Monat zwei ärztliche ähm, Kräfte sein und ähm, äh, es wird aber so sein, dass äh, jede Patientin oder jeder Patient, zum Beispiel die oder der ich, die mir bekannt sind, die werden weiter von mir betreut und die äh, Patientinnen oder Patienten, die zum Beispiel von meiner Schwester ähm, aufgenommen werden, die werden weiter von ihr betreut. Insofern haben wir quasi als Modell praktisch, ja, ich sage jetzt mal so diese, dieses familiäre, was das Wort ist, des kleinen Betriebes als Gegenmodell zu den ähm, großen MVZs und großen Gemeinschaftspraxen und außerdem eben diesen ganzheitlichen, naturheilkundlichen Ansatz, der quasi ähm, gleichberechtigt mit der ähm, klassischen Schulmedizin was Lungenheilkunde angeht, ähm, äh, ja, als, als, als Werkzeug, als Hilfsmittel eingesetzt wird. Und ähm, ja, das ähm, wollen wir natürlich entsprechend kommunizieren äh, und eben auch räumlich durch die Modernisierung darstellen. Und äh, ich hoffe, dass uns das gut gelingt und ähm, diejenigen, die aus Hamburg sind und vielleicht hier sogar betreut werden, die werden es erleben, die werden es sehen. Und wir werden auch, wenn alles fertig ist, natürlich hier eine Art Einweihungsparty machen. Also Partys vielleicht übertrieben, Oder vielleicht eine inoffizielle, aber <lacht> äh, bestimmt eine inoffizielle. Aber ähm, wir werden zumindest irgendwie ein äh, Event machen, dass ähm, diejenigen, die kommen möchten, sich das gerne einmal angucken können, und ähm, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, Leute, es ist gleich sechs. Ähm, auch wenn eine halbe Stunde noch lange nicht um ist, würde ich sagen, wir lassen es mal gut sein mit dieser äh, Jubiläumsfolge. Ähm, Wetter soll ja leider nicht so schön sein ähm, äh, jetzt am Wochenende. Aber ich hoffe, euch fällt trotzdem irgendwas Schönes ein, was ihr machen könnt äh, mit euch und den Menschen, die ihr lieb habt, den Menschen um euch herum. Ähm, positive Energie. Ja, suchen, sehen, verstärken, aufnehmen und teilen. Ja, vereinfacht gesagt. Und das kann heißen, gemeinsam lachen, gemeinsam feiern, gemeinsam tanzen. Und das wird euch hoffentlich allen gut gelingen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, passt gut auf euch auf. Und ihr hört mich nächste Woche wieder. Hakuna Matata. Bis zum nächsten Mal. Ciao.